1: Ora, bom dia, bom domingo a todos. Estamos aqui para mais um Precisamos de Falar, desta feita comigo, Ana Marco, a liderar aqui a conversa e, mandando severamente... Nos obedientes Nos obedientes Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim Nós
2: nós dois já fomos fomos para aquela (risos) última fila Das carteiras da sala Para podermos fazer os disparados.
1: Exato Não não, não conseguem competir comigo Sabem que eu sou boa a lançar o caos E vamos falar muito de caos Ao longo do do episódio de hoje Do Precisamos de Falar Se calhar Vamos começar por Cronologicamente e por falar em coisas bonitas e positivas um, e por isso uh, abrimos este programa com referência uh, ao documentário Summer of Soul que acaba de estrear no Disney Plus uh, e que fala de um festival o filme é realizado pela Love, tem essa particularidade uh, que teve acesso a um todo um arquivo uh, de imagens que me parece magnífico ainda não vi o filme mas estive a estudar o assunto e que fala de um festival que muita gente e na verdade a história a história oficial que é como quem diz a história mais branca ignorou durante todo este tempo e, e estamos a falar de uma espécie de Woodstock aliás, contemporâneo absolutamente contemporâneo do Woodstock mas da cultura negra americana Quem quer começar, se chegar à frente Para nos falar que festival era este E o que é que se passou de épico E de realmente histórico E porque é que ficou esquecido
2: Deixa-me só fazer um disclaimer, nós já já falámos um bocadinho aqui sobre o que era este este festival, não vimos ainda foi o filme, porque estamos a gravar precisamente na véspera que o filme estreia até nós. Nós já abordámos um pouco aqui há uns tempos o que era este festival e como ele foi encontrado, mesmo assim, acho que na semana em que ele chega aos ecrãs vale a pena lembrar um pouco a história, acho que deixo essas palavras para o Rui, mas... Uh, acho que vamos ter de voltar a ele na próxima semana com o filme acho que, que sim. finalmente visto
1: uhum, uhum. Fazer o rescaldo já com mais Exatamente. propriedade. Mas pronto, interessa referir porque só esta particularidade não é, já torna o objeto interessante e é um bom teaser também para quem nos está a ouvir e também como nós ainda não viu. Uh, Rui, queres chegar então à frente sim, para contar sim, sim, a história sim. deste festival?
3: Uh, sabes que já todos fomos confrontados com aquele... Uh, Velho aforismo em relação à história Que a história é escrita pelos vencedores A história é escrita por quem domina uhum. um, e, e há um debate Amplo Na, na sociedade contemporânea um, Que começa a questionar isso mesmo quer dizer Não há uma história Há muitas histórias uh, E nem todas um, Foram contadas Porque nem todas um, Aconteceram a quem estava em posições De poder para o poder fazer uhum. um, E e hoje começa-se a falar da da, da história das migrações e dos migrantes, das histórias das minorias, das histórias dos oprimidos, das histórias dos vencidos pela vida, pela economia, pelas guerras, por uma série de coisas que até hoje eram eram histórias... mudas, não é? histórias uhum, em silêncio uhum. histórias que, que ninguém escutava porque ninguém as contava uh, e nós podemos aplicar esse, a, a, essa noção, essa ideia exatamente um, a, a isto eu acho que uh, a historiografia pop oficial foi sendo permeável um, a uma série de casos que eram quase sempre tratados como exceções não é? Exceções uhum. um, Marvin Gaye no, no, no final dos anos 60 e no início dos anos 70 o, o, o Michael Jackson no arranque dos anos 80 era quase sempre aquele um, caso totémico Que simbolizava Ok, nós precisamos de arranjar aqui um representante De algo maior, ficas tu agora Nesta década <risos> E ficas tu naquela, etc um, Mas havia uma uh, Sempre a sustentar a subida Dessas figuras com maior expressão Havia sempre, obviamente Uma cena uh, muito mais Ampla, muito mais vasta um, E esta descoberta destas imagens Que o Questlove teve a oportunidade De tratar, vem Isso mesmo Como é que 50 anos envolvidos Continua a haver Estes recantos da história Lá está, pouco iluminados Que são praticamente segredos Que nós achamos que nunca aconteceram Porque nunca foram relatados E isso em si só Já é profundamente admirável Por outro lado Acho que há aqui uma outra história No meio disto tudo Que é a importância Que a Sol teve para definir Caminhos para a canção pop moderna. E hoje em dia isso é claríssimo. Quer dizer, quando nós pensamos em fenómenos com muitas aspas à volta, brancos, da Amy Winehouse à Adele, nós temos que pensar no que é que são as raízes daquele tipo de canção e daquele tipo de expressão que vem da Soul. A a Soul não era só a Aretha Franklin, não é? Nem era só o Marvin Gaye ou o Curtis Mayfield. Havia. Uma multidão de talentos incríveis E este uhum. festival lança luz Exatamente sobre isso Sobre uma cultura que era fechada Porque na altura era praticamente consumida Pela América Negra À procura dos seus símbolos Em plena era do movimento do, dos direitos civis um, E 50 anos depois Ainda estamos a, a, a escrever páginas De uma história que nós nem sabíamos Que existia E eu acho que isso é incrível Estou
2: ansiosíssimo para ver uhum. este filme uhum. Acho que estamos todos E, e, e a histórias engraçadas a contar à volta do filme, antes até de de vermos, porque para já a dimensão que este festival levantou, 300 mil espectadores, é claro que distribuídos em seis fins de semana num espaço que então se chamava Mount Morris Park, não vão procurar no Google Maps, porque hoje chama-se Mount Gravy Park, mas ali, ali está, estamos no coração do Harlem, houve uma equipa de televisão que de facto esteve a acompanhar os cinco Primeiros dos seis fins de semana. E porquê é que eles não estavam lá no sexto? Porque a mesma equipa, no <risos> sexto fim de semana, estava a fazer o um episódio piloto da rua, certo? Eu adoro essa
1: particularidade, muito <risos> esse detalhe bom, muito bom, da É história. esta história. <risos> Olha, mas eu, eu, eu preciso só de apurar isto, porque. Hum... O, a existência deste festival uh, era realmente ignorada ou a existência deste arquivo de imagens? Uh, eu isso... nunca tinha ouvido falar neste festival. Pronto, não sei se era, isso que, conhecia, era isso que eu precisava de saber, porque vocês percebem mais desta poda do nomes, eu. É que eu. É que temos aqui não, é, uma animação que eu Exatamente, exatamente.
2: Uma Mahalia Jackson, ou seja, há aqui nomes até de várias gerações e de vários espaços. Uh, eu nunca tinha ouvido falar neste, neste festival Não sei se o Rui tinha referências uh, Não,
3: não nunca tinha ouvido Aliás, uhum. uh, a prova de que A história que nós conhecemos É a história que alguém decidiu que deveria ser contada É que o único grande festival de música negra Que resistiu o a, é, é, é o The é o Stax. Exatamente uhum. 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 Um, Foi esse o festival que foi uh, Consagrado por, por esta história Como a grande manifestação Da diversidade da cultura negra na, Naquela era um, e que acontece um bocadinho mais tarde. Se a memória não me engana, em 71 ou 72, algo que o valha por aí. E, portanto, é apenas esse o grande símbolo da cultura musical negra em em cima dos palcos Que a historiografia moderna guardou Mas nós sabemos que o Harlem tinha sido sempre um safe space para para essa mesma cultura negra Desde o início do século XX E, portanto, aquele festival acontecia quase dentro de muros Dentro de uma comunidade e pouco terá passado cá para fora Mas... Felizmente essas imagens resistiram Mesmo que o sexto dia tenha sido sacrificado Para o arranque de uma outra marca histórica Chamada Rua Sésamo Ainda bem que isso aconteceu E e agora podermos estes anos todos Viajar no tempo, embarcar numa autêntica máquina do tempo E recuar até essa consagração Ou essa sagração, talvez seja essa a melhor palavra Desse... Canto negro e dessa, de, de, desse on, ondular, desse groove negro que na altura marcava a música popular e que tão influenciado era por, pelas questões associadas ao direito de, ou à luta pelos, pelos direitos civis uhum. uh, em que boa parte dessa comunidade estava empenhada, uh, eu, eu volto a dizer, é algo, é talvez o filme que eu mais desejo ver este ano.
1: Eu acho que o surgimento de. De informação como esta e e depois associada não só à informação, como associada a este arquivo de imagens que que as pessoas desconheciam, obriga-nos a colocar em perspectiva toda a história tal como a conhecemos e até até pode gerar algumas crises de identidade culturais, não é?
2: Este caso faz-nos pensar sobre a percepção que nós temos sobre a história. A história é aquilo que nós sabemos em função da informação que nos chegou. Sim, se sim. A informação, não nos chegou. Sempre com agendas. E, e com agendas. Claro. Há histórias da história que nós podemos não conhecer. Claro. E se isto isso acontece na era da captação da imagem e do som o que mais não será de períodos remotos da história em que não há este tipo de fixação dos acontecimentos. Ou seja, a inexistência, entre aspas, deste festival e a sua redescoberta faz-nos pensar também um pouco sobre a importância da investigação histórica em descobrir às vezes estas pistas e como as pistas de repente abrem Outras portas da percepção Que não as do Aldous Huxley
3: não, o, o Nuno está a dizer uma coisa aqui Muito, muito importante Porque foi-nos vendido Uma ideia, não é? Com a partir uhum. da internet foi-nos vendido Que já não há recantos da história para explorar Exato. Oh, está Exato. tudo online, já se descobriu tudo Atenção, agora é só estudar o que se conhece E avançar E não é bem assim Pois não. Um, e, e pensarmos que todas estas discussões Que hoje em dia existem Em torno da raça, da identidade das, das diferentes culturas E como é que certas partes Destas histórias foram silenciadas E outras foram, se calhar, empoladas Para lá daquilo que seria justo terem sido um, Esse debate Acaba por ter Manifestações em coisas Aparentemente tão um, Menores Quanto esta Ok, em que é que vai mudar a nossa vida Sabermos que este festival aconteceu uh, Em 69 Portanto um, não vai mudar em nada, ou vai mudar muito, ao pensarmos que, ok, quantos outros festivais assim terão acontecido? Uhum. Como é que era, como é que aquele público lidava com aquela música naquele tempo? Um, qual era a percepção dos mídias dominantes naquele tempo uhum. sobre este tipo de manifestações culturais, etc, etc., isso vai levantar um conjunto de questões gigante
2: Sem e, que,
3: e que nós vamos ter que encarar essas questões faça outras coisas no passado. Qual a importância
2: disso? Eu eu, eu questiono como é que o Village Voice, que é um jornal com uma existência fulcral no no retrato cultural e o vivencial urbano de Nova York, apesar de seriado cá mais abaixo, umas valentes ruas cá mais abaixo em Manhattan, no Greenwich Village, mas que tinha desde sempre uma tabela de música à qual chamava Paz Job, juntando sempre os universos do jazz e da pop. Ou seja... Este festival estaria claramente Em sintonia claro. com os gostos De quem escrevia no Village Voice Como é que isto escapa ao Village Voice Que eu acho que já existiria nesta altura Ou posso estar errado, não sei
3: Oh, oh, oh Nuno, tu acabaste uma vez mais Como o rapaz inteligente que és De levantar outra questão <risos> bastante pertinente Eu, eu recentemente eh, escrevi Uma pequena evocação Do restaurante que um, teve em Lisboa E que foi o prim- a primeira porta aberta à, à cultura africana na capital No pós-25 uhum. de Abril O restaurante abriu em 75, o Monte Cara Ali bem perto de, de, do Rato Na rua do Sol ao Rato um, e eu uh, que fiz boa parte, eu, eu durante anos fui responsável no Blitz por uma. na revista Blitz por uma secção chamada Retrovisor. E essa secção obrigou-me muitas horas queimadas em arquivos a uhum. folgar jornais, na hemeroteca, etc. Eu não me lembro, a minha memória não guarda, um, uma única página de jornal devotada um, à música que todas as noites acontecia naquele espaço. Claro, e bem. aquele era o espaço claro, está. onde o título Paris, César e Évora, os grandes da música de Cabo Verde Passavam de uma forma cotidiana e tocavam regularmente Mas a imprensa portuguesa dava atenção ao que se passava, por exemplo, no Rock Rendezvous Dava atenção ao que se ia passando nos diferentes clubes, no Johnny Guitar Ou seja, não era uma questão de escala, não era uma questão de ser um espaço pequeno Era uma questão de ser uma manifestação cultural que era eu não diria silenciada, mas pelo menos ignorada. E agora imaginemos isto para a escala dos Estados Unidos. Claro. Se, uh, uh, o que acontecia lá aconteceu aqui também. E, e hoje começamos a descobrir que há histórias por contar em todo lado, não é? Em uhum. todo lado na América, como em Portugal e certamente noutros países que tiveram estas relações históricas com com as colónias, não é?
1: Uhum. Estava aqui a fui, confirmar fui aqui confirmar Village Voice Exato, 55 já, vi, mesmo Fiz, ah, fiz, fiz fazer para, para tirarmos a limpo oh. um, e, e pronto, é esta a história do Harlem Cultural Festival Este era o nome do festival Exato. Um, Aqui em causa neste, neste muito promissor Summer of Soul
2: E vamos todos ver o filme
1: E vamos todos ver o filme Que entretanto Certamente. já chegou ao Estamos Disney Plus agora... E já Diz agora isto.
2: vale a pena deixar aqui uma nota para quem quiser ver o filme em sala. 20 Exatamente. De agosto vai ser o filme de abertura do Windy Lisboa. Qual é a, verdade. Qual é a data? No, no 21, de agosto. 21 de agosto. 21 de agosto. Muito vale a pena de, muito muito a pena de certeza ver isto num ecrã grande.
1: Muito bem. Um plano,
3: numas férias que eu estou a planear. Mas, Ora bem. Uh, epá, vamos lá ver o
1: que é que havia. É. <risos> Olhem, uh, vamos passar deste. Uh, para algo completamente diferente. Uh, sim, para algo que, que, que Mais s- ou menos. só é parecido na forma, é muito diferente conteúdo no conteúdo. É Sim, é verdade. (risos) Vamos falar do Woodstock de 1999, já a seguir. Preparem-se. Oh, Oh, céus!
0: Precisamos de falar.
1: Sejam bem-vindos ao segundo segmento, por assim dizer, do Precisamos de Falar de hoje. Estamos aqui a passar em revista alguns eventos muito importantes. Falámos do Summer of Soul do documentário sobre o Harlem Cultural Festival, e agora vamos falar do Woodstock 99, que 30 anos é o, depois... É o
2: Chaos Festival, não é?
1: É, exatamente. Uh, o, este festival está é o foco do primeiro episódio da série Music Box da HBO, o subtítulo deste episódio é Peace, Love and Rage, e eu, eu diria que Peace também podia ser outro tipo de Peace, porque é aquilo pareceu... Vai muito pouco higiene vai, ali vai pelo
2: som vai e fica fonética, com sentido da palavra que não é o da paz sim, sim.
1: e pouco love e muita rage sim. Um, sim. eu sinceramente creio que em 99 não sei, devo, estava, eu estava a ouvir outras coisas, a estava a me marimbar. Não Saturno. me lembro nada, não me dei Nem conta eu. de nada deste caos Nem que aconteceu Agora, e que é narrado neste documentário. O, documentário. o de 94 lembro perfeitamente. Tal e qual. Perfeito. E isso, isso calhar, só, foram acho, só cinco anos de, de. Eu acho
2: que isso ajuda a explicar aqui um pouco a história. Todos nós temos a memória histórica de Woodstock 69 e há algo neste documentário que é dito que é muito interessante a forma como o filme branqueia de certa forma alguns dos grandes problemas que aconteceram durante claro. o festival, o documentário sobre o Woodstock mostra o bonito da paz de amor uhum. e de idílio que ali se viveu, mas também houve muita confusão e muita lama e muita porcaria durante aqueles dias de festival em 1969, também houve caos diferente do de 99 é claro, claro que sim. em 94 houve uma vontade de celebrar os 25 anos e a coisa correu bem. Depois, em 99, vamos lá fazer isto outra vez e uma das principais ideias que passa deste documentário é que não podes fazer uma, uma ou duas gerações depois quererem sentir o mesmo que tu sentiste há duas ou três gerações atrás achando que todos estão em sintonia há isso, lá um certamente. momento em que uma banda traz um elemento dos dorsos para palco e ninguém sabe quem são <risos> ou seja, há, há, há um problema logo de comunicação da ideia ao público a quem é destinado aquele Woodstock no 99 e estávamos no momento mas isso em até que há teve... mais mas houve uma boa solução de... em 94 conseguiu-se uma boa solução de compromisso sem dúvida, sem dúvida nenhuma, mas eu o... acho que o contexto da história da música naquele momento não ajudou, porque estavas a assistir a um fenómeno, que é mais um dos fenómenos da apropriação da música branca de fenómenos negros, ou seja, tinhas uma série de bandas rock brancas a assimilar a cultura hip hop E a fazer aquela coisa chamada new metal. Exatamente. Que, felizmente, acho que, apesar das alterações climáticas, essas chuvadas não voltaram muito.
1: Não, Ainda não, bem. é verdade. <risos> e Mas eu... o
2: sentido de raiva e de frustração que às vezes era partilhado entre alguns dos que faziam e escutavam essa música passou para aquele palco e plateia de uma forma exacerbada até porque depois e o, 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 as imagens mostram o público de 99 é muito diferente do público de 69 é
1: verdade, efetivamente é verdade deixa-me só explicar às pessoas é Se se falar um... é que aquilo é basicamente um documentário sobre o caos absoluto em que aquele festival se tornou envolvendo é violência, violações enfim caos, fogo, fogo destruição. destruição tudo um... E, 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 quer dizer, a mim faz um, faz um bocadinho de espécie também, por outro lado, que nós, que nós estejamos a culpar o New Metal pelo que aconteceu naquele não, não, festival, não. não é? Acho que precisamos a ter culpa, um bocado a, mais longe que isso. A
2: culpa não é do New Metal, a culpa se calhar é aquilo que o é o título o de um Metal. grande artigo, ou não? A, a culpa, culpa, culpa não é do, do New é do Metal. Metal. Eu não sei se saberia escrever, porque eu confesso, não percebo muito no New Metal, e acho que também não quero não queres perceber, claro não, porque há há, há gostos para tudo e há quem gostará muito mais de abordar o New Metal do que eu nada contra o que o documentário mostra é de como o sentido de, de, de raiva que é natural ser expressado em muitas músicas ao longo de muitas gerações o que era o punk Uh, em algumas expressões, não uma raiva contra um Instagram. Claro, e houve sempre
1: muito isso no rock, e, sempre... e... e, 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 e na. na, na... No rock, enquanto. enquanto uh, ai, caramba, que estou toda baralhada. Enquanto luta de, de, também juvenil, não é? Enquanto direcionada é,
2: para um público mais jovem. É, é perfeitamente natural essa. Essa, essa, essa raiva faz parte, ideias. não é? De uma catarse, faz, faz de um parte. crescimento
1: e de o, o, e tudo isso. O problema
2: isso. é que esta raiva, naquele momento, foi exacerbada e depois o calor, as condições. Pois eu parece-me que é que um bocado mais por aí. Estava. Exatamente. É preciso juntar isto tudo. A, a música transformou-se numa banda sonora que acabou por servir um mutim que não decorre da música na culpa não é do New Metal Pronto Agora, é isso. aquela música com aquela intensidade, depois vivida por milhares no espaço sem condições sanitárias nenhumas, com um calor tremendo sem água, uhum. a não ser a que se vendia a 4 dólares por garrafa ou em 3 ou 4 pontos que logo foram furados e transformados em lama ou seja, este o caos em que aquilo se estava a transformar com uma música que potencia energia e exata exato, é isso, é isso é mais por aí. A culpa não é do new metal. Sim. Acho que se outra música ali estivesse a ser apresentada, talvez fosse também, no fundo, catalisadora de reações igualmente musculadas. E... Agora, acho pois, que claro que eu perda, acho perda, que... Houve uma perda generalizada.
1: Houve ali uma certa... A coincidência é que o New Metal de facto não defende assim propriamente. Enquanto tu imagina, o Grunge era uma coisa de ah, melancólica e, no, e etc. Intimista, grande melancólica grande e de, e de dúvida, sublimação de traumas, o New Metal já Intros, era muito mais produto. E, e, e o New Metal era uma coisa muito, com os valores muito mais questionáveis, diria eu. Sem dúvida, Parece, tu, e também tu, não tu domino bandas, muito o assunto. Mas tens, vês, por exemplo, os Insane Posse. Os Insane Clown Posse é conhecido. Pá, a comunidade de fãs daquela banda que são lá os Juggalows é, é pá, aquilo é é, é, é o refugo da humanidade <risos> completamente o é o White, Trash, é o o white Trash, Trash, trailer, sim, Trash sim, 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 sim. É sim. uma manifestação cultural máxima né? sim, absolutamente
2: o documentário da dada altura estabelece um interessante de, uh, contraste entre o que tinha sido uh, o grunge E os valores que tinham sido levantados e como as pessoas viviam de novo uma relação com o rock, as pessoas, os mais jovens, viviam uma relação com o rock de uma forma entusiasmada mas pensando noutras coisas basta lembrar, por exemplo, o texto que o Kurt Cobain escreve na capa do Incesticide, deixando logo claro que pessoas que defendam esta, esta ou aquelas ideias que não têm a ver com a nossa maneira de estar no mundo nem sequer comprem o meu disco ou seja, e e de repente há algo completamente diferente a a subir àqueles palcos há bandas interessantes a passar por ali também mas sobretudo o que há é um descontrole entre a plateia vastíssima, mas também a organização. E é delicioso ver as conferências de imprensa nas quais os jornalistas colocam questões incómodas, porque é esse o seu papel, e a organiz... os organizadores aparecem aqueles uh, 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 responsáveis pela comunicação do Trump. A tentar fingir que não há nada. <risos> mas, oh, Nuno, não
3: achas que há ali também uma dose de... Esta indústria que hoje conhecemos E, sinceramente, pela qual todos temos uh, um determinado apreço E, e, e bastante saudades desse, do produto dessa indústria Que é a indústria dos festivais Todos queremos que regressem tão depressa E em forma tão segura quanto possível E esta é uma palavra-chave aqui forma, uh, uh, O seguro, segura. a, seg- uhum. a segurança uhum. Um, nessa altura estava-se a aprender a fazer Festivais de massas, não é? Sim. Ainda não havia Coachella assim. é, houve, é
1: houve nitidamente uma bebedeira De sucesso ou de 94 como é, como, é, como, é, que se
3: fazem, como é que se fazem Eventos desta escala Se não há ainda uma cultura As próprias pessoas não tinham bem noção De como é que se devem comportar no, é no, Numa coisa é desta verdade. dimensão é não havia eh, essa educação cultural Do que é que significa ir a um festival Como é que se vai o, o, Hoje em dia, por exemplo, todas as publicações E vocês já se depararam com esse tipo de artigos De certeza absoluta Fazem aquela coisa do manual de sobrevivência No festival tem que Tem que levar ali haviam uh, de ter
1: estado no Sudoeste em 97 Precisamente, tem que levar
3: creme protetor <risos> Tem que levar água Tem hoje que levar até isto, aquilo Uma lanterna, um carregador extra para o telemóvel uh, Nesse tempo... Isso não existia e, portanto. E era muito
1: é... mais duro, Tudo,
3: toda a experiência era muito mais dura E esse festival Gente. acaba por manifestar isso também. É uhum. uma, uma fase de transição entre a ideia romântica dos festivais que se faziam, Exato. porque um, o tempo assim o ditava, o Woodstock 69 é isso, isto foi uma manifestação de uma geração que se queria reunir e, e, e festejar-se a si própria e, e, que e afirmar a, a diferença em relação a, às gerações anteriores. Um, uhum. E depois há 30 anos de evolução. Dessa ideia, como é que nós vamos poder transformar Isto num produto, etc Mas de uma forma muito atabalhoada Até que chegamos ao, aos, aos festivais Tal como os conhecemos hoje não é? uhum. Uhum. É, resto,
1: Muito ascéticos muito Nos temos que correm uhum. lembram-se, lembram-se de falar na
2: edição Dos 50 anos do Woodstock é, Sim, sim, que, sim uh, Há uns anos atrás e que teve quase para acontecer Mas não aconteceu Uh, envolveria uma vez mais o organizador original e ainda está aí uma história para ser contada o uhum. que aconteceu então ao festival prometido e que não se realizou
1: uhum, verdade Pá, Há uma cena em particular neste documentário, ainda não acabei de o ver mas uh, vi quase todo e, no fundo, aquele documentário está a olhar também para 99, com olhos de uh, 2021. Verdade. Que violência é. extrema. Uh, ou seja, chegar-se a esse extremo, não é, nem é preciso falarmos de tanto, mas às vezes só questões de linguagem e de, e, e de cultura. Acho muito interessante a altura em que eles uh, falam do DMX, que vai lá dar um concerto para uma plateia é esmagadoramente branca. Uhum. Uh, era... era é quase onde está o óleo a encontrar um festivaleiro negro no meio daquela gente das 350 mil pessoas que estiveram naquele festival e de e... uma faixa etária muito fechada ainda. Por Sim, cima. também Universitário. E o DMX está, está a incentivar, não, está a permitir, e mais do que permitir, a incentivar aquela turba a dizer a, 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 The N-Word, não é? Que hoje em dia uh, está realmente impregnada com a, a conotação que sempre teve e que, e que devia ter sido sempre uh, vista dessa forma. Um, e é interessante como tu vês também que um artista negro ali se comporta de uma forma... Como é que eu ia dizer? Hum. Ela está perfeitamente adaptada àquela realidade. Uhum. Mas, mas certamente que aquilo é super doloroso de assistir.
2: É, deixa-te perplexo. Não é? é, é, é também é, vai... me causou perplexidade, mas é, é por Opa, essa que foi traduzido.
1: Isto são outros tempos mesmo. <risos> este
2: documentário, este comentário, mais do que musical, é sociologicamente muito Pois
1: importante. é, isso, é isso. Porque tens, tens vários momentos aí em que tu vês pá, a linguagem, a forma como se trata as mulheres, a forma como uhum, as mulheres sim, acabam sim, por. Sim. Se chamou a Rosi Pérez, a atriz, vai ao palco, a multidão está a dizer mostra as mamas, mostra as mamas, e ela responde-lhes assim, mas, mas responde-lhes. Ou seja, tudo aquilo é bastante ofensivo aos nossos olhos agora, mas naquela altura. Nós não pensava, nós permitíamos que tudo acontecesse. Nós permitíamos. É e éramos cúmplices de muita coisa. A consciência era completamente diferente. completamente diferente.
2: A nossa consciência cresceu um bocadinho bem nestes últimos anos, de facto.
1: É verdade. É, a, a, gente, a gente tem é, muitas é, vezes aqui não, a é conversa dos exageros é, e não sei o quê, mas de facto nós, nós começámos a pensar de outra isto, forma.
2: sentimos é lá, há coisas que de facto às vezes vão melhorando. Sim, sim, tempo sim. E isso é, verdade. é uma das conclusões que também que teremos deste documentário Vale a pena ver Vale a pena ver, vale a pena.
1: vivamente até onde vi uh, e, e acho que faz uma ponte boa para um, o assunto que vamos falar a seguir Que são os 40 anos da MTV Porque a MTV é muito falada ali Eu nem tinha noção, isto também é interessante Ah, é interessante essa ligação Da, da cisão, uh, e isto ainda a propósito do que 99 Da cisão que havia entre a música Pop, pop, juvenil, as, as Britney's, os Backstreet Boys e não sei o quê. E o Indy que não era nada. Aquele New Metal, aquilo para mim, para mim, Ana, em Portugal, em 99, tinha 20, 20 anos, um, aquilo para mim era o mainstream, o New Metal. Não, claro. não, havia, não fazia ideia de que o estava Indy a haver primeiro. guerras entre miúdos.
2: <risos> o indie era os Geneutron naquela altura.
1: Ah, pronto, lá está, é não é? No... Sim, e não. E, e eles falam ali de uma cisão um bocado de... é da MTV ter começado a ser odiada sim, sim, sim. por ser sim, muito o... pop, porque começou a um público alvo mais jovem também. A MTV
2: tem um papel fundamental na instituição enquanto fenómeno dos nomes que vêm do Grunge E uma geração que cresce com essa identidade, MTV, é. de repente ressente-se com o facto de na reta final dos 90 A MTV passar a ser a estação das boy bands e da Britney Claro Ou seja, da irmã mais nova Que é a expressão que é usada <risos> no documentário E esse confronto faz com que sejam literalmente apedrejados sim, sim. Os jornalistas da MTV Pai, é nos espaço onde eles estavam a fazer a cobertura E as tantas vão-se embora por razões de segurança
1: Pois, pois é, pá, é incrível Bom, mas realmente isto dá-nos uma boa deixa é para, para falarmos dos 40 anos da MTV, porque de facto a MTV, for, foram muitas MTV's, e uhum. Rui, se calhar chama te para, 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 para começares tu por falar disto, uh, traz as tuas próprias memórias, da tua própria vivência, hoje em dia são MTV são reality shows e pouco mais, <risos> como é que chegamos a este ponto, que é music television, até, até nos esquecemos que é music television,
3: Sim, acho que o papel da MTV acabou por ser uh, esvaziado nós, nós ligámos a MTV para ver videoclipes novos E esse, uh, essa missão passou a estar entregue ao YouTube nitidamente uhum. um, E a MTV, uh, eu percebo que tenha que, ter, tenha que ter encontrado um novo caminho para a sua programação Mas não percebo é como é que se continua a chamar Music Television uhum. uh, um, Poderia chamar-se outra coisa porque... Exato, poderia Michordia ter reinventado television. o logo Ou ter reinventado o nome, etc e, e de certeza que isso não lhe teria ficado mal Agora A cultura visual com que ainda hoje vivemos O, o claro. facto de haver Uma geração de artistas Que se quer exprimir através dessa um, Dessa invenção Moderna chamada videoclip uhum. um, Isso deve-se tudo à, à MTV sem a menor Sombra de dúvida um, E há bocado, logo no início falávamos uh, Do silêncio que a historiografia Pop um, Contemporânea uh, sempre Devotou a uma série de coisas da música negra E, e podemos falar da MTV em relação a isso uhum. um, A MTV uh, é a, a primeira estação uh, Que começa a dar Algum espaço, mas muito pouco Ao início, a artistas negros Como, uh, em primeiro lugar, o Michael Jackson Pouco tempo depois Os Run DMC Depois o Prince E, o Prince. Uh, uh, e por aí adiante um, Mas que são artistas uh, Vanguardistas no sentido em que entendem Ok, temos aqui um novo canal com novas regras, novos códigos, como é que nós vamos fazer isso funcionar a nosso favor e inventam uma nova linguagem para para a cultura pop, uma uma linguagem visual, obviamente, e que, se vocês repararem, diverge completamente daquilo que era a música, vá lá, à falta de melhor termo, Branca Dessa mesma época No início, em meados dos anos 80 Estamos em plena era do air metal E e o discurso visual Dos dos Motley Cruz da vida E dos Guns N' Roses um bocadinho mais tarde É completamente diferente Dos artistas que eu já citei Do Michael Jackson, do bad Do do Thriller, etc Há há uma linguagem completamente diferente E analisar isso é uma coisa Muito interessante E o que eu posso Dizer em relação a memórias pessoais É que eu lembro-me de estar atentamente com uma VHS À espera que no claro. canal 2 da RTP um, Como é que se chamava aquele tipo? Era Adam, Curry. O Adam, Adam Curry. Curry Que era o Europa Exatamente. Television Que, era um, era.
2: que era, um, era um programa Feito à imagem da MTV hum. mas mas Para canais ele europeus
3: Uh, uh, ele não apresentava um segmento da MTV para uh, Foi mais tarde, o, para, ele foi mais, mais tarde
2: um DJ. Ah, okay. Mais tarde foi DJ da MTV mais Mas... tarde. Exatamente. E eu Mas nós, porque esperar... a MTV chega cá na SIC é ah, já nem lembrava disso Com a Catarina Furtado Com a certo? Catarina é, Furtado é. como apresentadora Precisamente,
3: é. precisamente. Uh, E eu lembro-me de estar com um VHS À espera que nós não podíamos Como hoje podemos no Youtube escolher o vídeo que queremos ver Então ficávamos uh-huh. com o vídeo À espera já, para a pausa, ver À espera que claro. o próximo clipe fosse alguma coisa Que a gente quisesse guardar uh-huh. Eu naturalmente um, à espera esse... dos Dorantorã E depois faziam-se festas uh, Ao fim de semana com amigos A dizer, eu tenho claro. 10 clipes novos Uh, e gravei Big Audio Dynamite uh, E o Novo ah, dos é. Smiths, E o não sei que Venham cá a casa ver uhum. e, 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 e pronto Era uma relação com essa cultura visual Completamente diferente da que
2: temos hoje é Olha, verdade. eu falei dos Durandurã, Não foi por acaso porque a MTV é também porta de entrada de uma segunda invasão britânica no mercado norte-americano por uma Verdade. razão muito simples. Verdade. O domínio da arte de trabalhar o teledisco, o vídeo musical, como quisermos chamar, estava já mais desenvolvido no Reino Unido, do que nos Estados Unidos, quando a MTV eh, começa a fazer emissões eh, a 1 de agosto de 1981. Basta lembrar, por exemplo, o trabalho com que, a partir de certa altura, os Beatles desaparecem dos palcos, mas criam pequenos filmes para apresentar as suas novas canções. Na década de 70, com muita regularidade, os Queen ou David Bowie criaram primeiros telediscos, ainda longe de se imaginar que haveria canais eh, vocacionados para os apresentar eram muitas vezes usados para colmatar ausências no top of the pop, são outro tipo de programações. E quando chegamos ah, ao início da década de 80, há um know-how junto da indústria pop britânica, com ah, uma capacidade de manobra, de criação de narrativas e de imagens, e de manipulação de imagens, bem mais avançado do que aquele que vemos nos primeiros telediscos americanos que habitam a primeira hora de programação da MTV por exemplo, o primeiro teledisco que eles passam é o vídeo da Radio Star, dos Buckles por um lado por causa daquele tom profético da canção, que dava a entender que tudo ia passar a acontecer na televisão e atenção, que não foi bem assim porque ainda cá estamos a fazer muito e bom trabalho (risos) mas aquele teledisco já tinha qualquer coisa para além de uma performance tinha uma noção de cenografia, uma narrativa a si associada, efeitos visuais e isso é muito desenvolvido, sobretudo pela geração seguinte de bandas os Duran, os Eurythmics os Culture Club, os Wham e de repente, essa força da imagem, encontrando um canal que expõe aos teenagers norte-americanos de 81, 82, 83 cria esta segunda vaga de de bandas pop a ter muito sucesso nos Estados Unidos no princípio da década de 80 e isso é também um valor importante da própria MTV ou seja, a MTV abriu a porta a música que ali chegou porque o know-how de criar imagens estava mais orientado
3: Nuno, deixa-me já agora perguntar-te e, e confessar-te aqui uma coisa Eu não serei, nem de perto nem de longe Um dos maiores uh, fãs dos Duran Duran do mundo Mas confesso-me Isso é o um Nuno portanto nunca uh, seria. naturalmente. Confesso-me admirador dos vídeos Do Girls on uhum, Film uhum. Ao, ao Rio Do Wild Boys, que eu achava aquilo incrível Era uma versão condensada do Mad Max Ou algo que o vale. sim. sim, sim. Um, eles sempre tiveram uma linguagem visual Uh, absolutamente elegante uh-huh. uh, Conforme com, com, com a época uh, Muito sofisticada E, e de facto uh, O Nuno tem razão com dizer que se calhar um, Neste ponto e, isso, e podemos recuar até ao, ao, aos Queen E ao Bohemian Rhapsody, etc um, a Inglaterra E a cultura pop britânica Levava assim uns aninhos de, avanços, de avanço uh, é. Sobre, sobre a, a, a América Que estava muito mais uh, Habituada Do, aos palcos era Todos os programas, todos os talk shows Tinham um palco por onde os artistas iam passando, E normalmente esse era o tipo De impacto visual que era Reservado aos artistas Era o momento de palco Imaginar narrativas Linguagens visuais Iluminação Cenografia, etc. para as canções era uma, Foi uma ciência, digamos assim Uma arte que só começou a ser Desenvolvida um bocadinho mais tarde E a MTV, a MTV aí, claro foi
0: decisiva,
1: não é?
2: Claro. Os americanos depois deram rapidamente resposta. Uh, claro que sim. Tens do John Landis a fazer o vídeo incrível para o thriller uh-huh. aos primeiros telediscos da Madonna. Eu nem falava no Like a Virgin, que ainda é incipiente, mas quando vês um Papa Don't Preach ou um pouco mais à frente, os do David Fincher, já estamos claramente num território... De... Claro,
3: do um, claro. daquela... não é? Sim, uh, sim. Nos sim, anos sim. 90, o Wype Williams a trabalhar todo aquele hip-hop e aquela nova pop. Da de, 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 Missy Elliott a, a, a toda a coisa, todo o universo à volta do Puff Daddy etc. E ele inventa outro, o, outro nível para essas coisas E tens visual
2: realizadores visual incríveis exercício. a nascer ali, sim, Michel Gondry e, e, e tens antes até uma dimensão mais arte, mais exploratória. Por exemplo, com, quando vês um fotógrafo como, como Anton Corbijn. Uhum. A, a começar a fazer telediscos em 83, 84 com o David Sylvian, com os Propaganda depois com os Front 242, for, two for two, Depeche Mode, U2 e, e traz uma dimensão diferente a este trabalho com imagens com o um pensamento de fotógrafo de repente Exatamente. o teledisco e até para grande público, aceita esta ideia de ser esteticamente desafiante. E isso uhum. é muito interessante. A história do Telesco uh, merecia, merecia, se calhar, uh, ser mais falada aqui. De é verdade.
1: E depois aconteceu o quê? Internet? Porquê que, porque é que a MTV pois, mudou pergunta. completamente o é, seu rumo? Ou seja, é, é, eu inter- por acaso, acho que isto é para a internet, a mudança é, é, de rumo.
2: Sim, é, mas a, a internet tem, tem uma cultura primeiro de videojango base, mas depois começa a criar programas como o Yo MTV Raps, o... Uh, alternative, alternative Nation, 120 Minutes e depois começa a criar formatos. Mas isso, um, não é un- isso não é para a internet. Isto é tudo para a internet. o Plugged é para é a internet. O próprio Beavis and Butthead é para a internet. O Real World que é um dos primeiros reality shows sim, exatamente. também o Max é para a internet. Max Max Headroom, Incrível, 20
1: incrível. Ou
2: seja, uh, há aqui assim um trabalho de, 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 de vanguarda O pensamento do que são os formatos televisivos E, e, os, e, e bem, os
3: pedaços de verdadeira arte visual Que eram os interlúdios da MTV nesse tempo brilhante, Sempre brilhante, entregues a grandes
2: artistas gráficos
3: brilhantes. Que criavam uh, Jingles visuais Digamos assim para a MTV Que eram uhum. absolutamente espantosos, espantosos Havia
1: imenso carisma Por isso é que eu às vezes fico assim a pensar de porque é que aconteceu pelo caminho? O Ray Coates havia, havia imenso carisma Estou-me lembrar de imensos A, a plástica sim, sim, da sim.
2: estação nas, nas várias plásticas da estação até a chegada da internet são importante. talvez a internet possa ser uma razão outra que creio que possa ter sido a segmentação de públicos quando há a criação de um vh que desvia parte pois, do público exatamente. para ali e depois uma segmentação maior à escala global de canais locais e temáticos, creio que de repente dilui-se um, um pouco a ideia da music television e MTV resolve manter sobretudo uma ligação a um público mais jovem do que propriamente a um público consumidor de música naquele canal o,
3: o, o Nuno tem muita razão aqui Porque se nós pensarmos no sucesso do que foi em Portugal A solo música uh, E porquê é que esse sucesso acontecia uh, De repente há uma geração de miúdos Que está muito mais interessada Em ver vídeos tecnicamente Infinitamente mais pobres, desde que sejam de artistas dos quais eles conhecem a língua, uhum. um, que lhes é. são próximos, que representem os bairros que eles conhecem, etc., etc., do que estar a ver a MTV uhum. e aquelas coisas completamente espalhafatosas que culturalmente já pouco ou nada diziam uhum. a essa geração. Um, e de repente assistimos ao. A, 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 a MTV em tempos teria sido uma proposta dominante e quase monopolizadora no sentido que não, não tinha alternativa. Mas de repente todos os países Passam a a ter os seus canais musicais Que Dão espaço aos artistas locais É isso que os
2: diferencia E isso se calhar começa a esvaziar o poder da MTV Sem dúvida sim A MTV define uma linguagem Mas depois ela cresce e multiplica-se Em função das culturas locais E esse peso acaba por ser sempre mais importante. Mas depois não deixa de ser curioso que nos próprios Estados Unidos, a terra-mãe de tudo isto, aí é a disseminação por vários canais temáticos que acaba, se calhar, por diluir também o o efeito do que era a MTV. E há decisões, há decisões editoriais que certamente encaminharam o canal no sentido de manutenção de, se calhar, um, um volume de negócio. Ah, isso, isso, isso de certeza que foi para aí. E provavelmente <risos> as opções editoriais atuais da MTV norte-americana são satisfatórias no canal. Se calhar teria já mudado. Teria pois, sim. Provavelmente, sim.
1: Talvez sim. Bom, vamos mudar de assunto uh, para fechar este programa. Já a seguir vamos falar de Carolina Deslandes Vejam bem.
0: Precisamos de falar.
1: E cá estamos para a terceira parte. Eu já perdi a contar as partes, mas acho que é a terceira. (risos) É a terceira parte do do Precisamos de Falar de hoje. Vamos falar sobre Carolina de Porquê? Porque ela falou de nós. Não, na verdade não é essa. Eu acho que é porque ela nos dá uma boa deixa para falarmos aqui muito rapidamente de várias coisas, vou dizer. A propósito dos Prémios Play, a Carolina de disse que basicamente que aqueles prémios não refletiam o mainstream português não Não refletiam a pop, que a indústria era snob em relação à pop e eu gostava de saber se vocês concordam com isto ou não eu acho que nós temos um país tão pequeno que falar de de mainstream indie é assim quase aberrante (risos) no sentido em que... Claro que em todo lado cada um tem os seus canais, não é? Cada um tem a sua dimensão de exposição. Não sei muito bem o que é que a Carolina queria dizer com isto. Se, não sei se, se, se todos devem ter direito a estar em todo lado. Se, não sei, digam-me vocês. Uh, Rui, traduz-me. Os
2: Grammy têm 102 categorias e fica sempre tudo satisfeito.
1: Pronto, não é? Mas Esta não é, temos tempo para isso uh,
3: Não temos, exato <risos> Essa questão é, é muito complexa E uh, eu acho que, nas palavras da Carolina Que eu devo dizer um, Que é uma figura pela qual eu tenho alguma simpatia Sim. Devo dizer uma outra coisa Eu tenho, coisa. Muita, eu tenho muita simpatia uhum. uh, Devo dizer uma outra coisa Eu acho que o momento dela nos Prémios Play Foi das melhores coisas que eu já vi nos uhum. Prémios Play Subscreve uh, Subscrevo. Na verdade Em... em, em, em Televisão com apresentações de palco de de música pop feita no presente. Acho que resultou muito, muito bem. Tendo dito isto, acho que ela acerta umas vezes e erra completamente o alvo noutras uhum. uh, E acho que este foi o caso E como tu dizes, e é importante sublinhar isso Nem tem nada a ver com a parte em que ela acha que os prémios Play São um, uma manifestação uh, do, da, da Antena 3 Da Antena 3, ou, 3 ao, ao, sim, sim Algo que é a Antena 3 que, que comanda não, não vejo de toda a coisa assim uhum. um, Os prémios chamam-se Prémios Play O nome já indica a natureza destes prémios. São prémios que nascem de nomeações que são escolhidas através de fatores métricos. Quem é que está a tocar, de facto? Nas plataformas, nas rádios, etc, etc. Ora, quando a a, a Carolina vem perguntar se estes prémios têm algum tipo de aversão à música mais pop, eu diria que quando os prémios distinguem artistas como... O Dino de Santiago, como os Wet Bad Gang, como os Profit Gems da Vida, como o Peruca etc, etc, eles estão exatamente a sagrar aquilo que é a música pop nós uhum. agora temos é que começar a, a questionarmos sobre o que é que é isto
1: é pronto, se calhar é isso que interessa fazer não, não é? Não é? O que,
3: o que, que, onde é que nós devemos pregar o rótulo? Um, Eu acredito que a palavra pop nunca foi acerca de uma sonoridade Mas foi sempre acerca de o o, o que é que uma geração reclama como o seu som E felizmente, é por isso que o tempo avança e as coisas se vão transformando Uh, nem todas as gerações Senão ainda hoje estávamos de volta dos Beatles E acabou <risos> não é? uh, uh, Com quatro meninos vestidos de igual e os cabelos Ou o Cliff Richard Ou o Cliff Richard, ou o Elvis Ou o que fosse uh, 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 Os nossa. tempos vão avançando A música vai avançando com os tempos Vai se transformando Vai admitindo outro tipo de nuances culturais uh-huh. de, de, de Visuais uh, Sociológicas. Sonoras, etc, etc. Uh, e, e isso está a acontecer Em Portugal também Eu acho isso saudável uh-huh. Claro, Agora, isto está a
1: acontecer, se calhar, até cada vez mais rápido, não é? Ou seja, é isso, já não é de geração em geração, já é bastante mais rápido do que isso. E acho já é do irmão mais rico rico velho para o irmão mais
3: novo uhum. dentro da ideia de pop. caivam um... Tons de pele diferentes claro. Sotaques uhum. diferentes um, uh, Origens culturais Diferentes um, E que traduzem o que somos uh, porque Traduzem o que somos E sobretudo traduzem o que de facto Esta geração anda a ouvir Porque se eles vão claro. contabilizar os plays no final do dia Que os vídeos vão, vão, vão Conseguindo um, Em plataformas como o Youtube Ou que as músicas vão conseguindo em plataformas como Spotify Ou outras do género uh, Não há nada a dizer Esta é a música que as pessoas estão a ouvir. E estes prémios tendem uh, ou tentam um, refletir isso mesmo. Uh, e se as métricas existem, ai, tu vais aparecer lá nas nomeações. Uhum. Se não existem, provavelmente não irás aparecer lá nas nomeações.
1: E é preciso p- pensar mas nisso eu desse, acho que que, dessa mas Eu acho que uh, uh, e, e agora referindo-me à Carolina concretamente, ela poderá sempre dizer, então mas eu? Não tenho os números, não tenho... que terá, obviamente. Bem. Mas ela é uma artista que me parece absolutamente consolidada. Uh, o que não quer dizer que ela não seja, não faça parte da cultura popular, mas parece-me só que tem, tem a sua comunidade de fãs, uh, tem a sua e relevância, é vasto, tem o seu tempo e é de antena e, e se calhar, não, ou seja, não é tão uh, significativo em, tem, em termos de, de, do ar dos tempos, não é? Como, hum, como estes prémios exigem que se seja. Sim, sim, não é? mas, mas um precisa,
2: os grémios os não têm seis estatuetas porque o primo de alguém da academia tem uma, estátua, uma fábrica de fazer grafenolas douradas. É porque, se calhar, há uma necessidade também de ter em conta Essas nuances. a diversidade e as nuances claro, que fazem claro. uh, um mercado claro, claro, discográfico. Claro, claro. Talvez sem que as se categorias sejam um exagero. Sim, se calhar são. Mas, sem dúvida, que assim como os Prémios Play souberam, e muito bem, crescer para o jazz e para a música, depois há aquele problema, é clássico, erudito, a a, a relação com esses nomes é sempre complicada, mas está a ser devidamente reconhecida a existência destes dois universos, que são muito importantes e não são pop, mas existem e são discograficamente muito, muito significativos entre o que se faz entre nós como cresceu por aí e já tem um prémio para Fado, se calhar vale a pena começar a pensar dentro dos prémios Play que vale a pena alargar um pouco a a forma de pensar. Isto não se chama criar quintais, mas representar os outros passos para que, de facto, haja em cada noite de celebração um retrato do que foi um ano.
3: E e, e nem é só isso Por um lado, claro que sim Que estes prémios, como outros quaisquer Qualquer iniciativa é sempre bom que cresça Que se afine, que se aprimore Que que seja capaz de evoluir Mas por outro lado Se somos um país Pequeno, sim, mas ao mesmo tempo suficientemente grande para termos vários prémios. Há, haverá várias instituições neste país que poderão pensar em diferentes ângulos para premiar a cultura uh, e já nem falo apenas da música mas um, haveria outras maneiras de olhar para a, a cultura. Imaginemos, existe hoje em dia um, uma associação de festivais. porque não, de repente premiar a, a melhor música ao vivo que se faz em Portugal? É um exemplo, por exemplo um, Há várias maneiras de olhar para a música Esta Pega na lente das métricas E portanto vai ter sempre um, Vai incluir tanto, tantas Coisas quantas que vai excluir por essa ordem de ideias uhum. Mas outras instituições poderão propor Outro tipo de olhares claro. um, so, Sobre a música e dar prémios A, a artistas completamente diferentes Mas aí a Ana dizia há um bocado uma coisa Que é importante um, eu Não sei se será o caso da Carolina Às vezes parece que sim, devo dizer um, Mas eu já vi esse tipo de discurso Com outros artistas Que são os que querem estar em todo lado Ao mesmo tempo E, e, e se vivem com uma grande exposição Nas rádios Que são topo da audiência Querem ao mesmo tempo também ter exposição Em rádios que dão atenção A outro tipo de nichos Não pode ser Os artistas têm que começar a a perceber Qual é o seu segmento Qual é o seu seu playground Digamos assim E e concentrar-se aí E e deixar outros espaços Para outro tipo de artistas
1: Sim, Creio, creio que alguns se sintam um bocadinho desacreditados Uh, mas é isso eu acho que isto são, são segmentos disseste a palavra certa tanto são os seus segmentos dos artistas como são também os segmentos das rádios não é que, 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 que são que são que, que são definidos não é não são não é tipo toda a gente entender uhum. a tradução, a playlists a curadoria Há, há linhas Sim, há, editoriais a há...
3: muito concretamente em relação à antena 3, Já havia artistas a reclamarem por espaço na antena 3, uhum. que eu acho que não faz sentido nenhum claro. E que não, não, há mal, não vem mal ao seguir. mundo. Exato, Vepá, não, não faz pois mal ao mal, mundo, mundo não exercício. Daqui, sim, sim, sim,
1: sim, não faz Olha, mal. E, e por não um é uma muito... exclusão, isto é uma escolha de incluir coisas, exatamente. não é uma escolha de excluir coisas.
2: Por muitas questões que eu lanço à forma como são pensados os Prémios Play e as suas nomeações, e ficávamos aqui assim umas várias emissões a discutir isso. O certo é que estes prémios trouxeram até nós uma dimensão de representação de realidades, a que nós não estávamos habituados nas nomeações histéricas, como os, as históricas dos, dos prémios do SET ou da Blitz Novo. Ah, que iam claramente mais atrás do, de, um, de um gosto de, de crítica. Uhum, exato, exato. Exatamente. E os prémios Play têm pelo menos o um mérito de alargar a uh, também, uma percepção sim. mais mainstream, o que é a realidade dos consumos uhum. da música. Gosto ou não, a verdade é que isso é importante ser feito.
1: Claro, claro que sim. E temos que terminar. Uh, a sério? Um também minha, porque eu, eu interrompi as minhas férias para vir aqui... Então, Posso, posso Aturar-vos fazer propaganda? Até, aliás, às vezes, meu cérebro de férias. Posso fazer propaganda? Posso Pode sim, ter-se. senhor.
2: Então, a segunda-feira à noite. Muito bem. Às nove da noite. Anotem. RTP1. José Afonso <risos> traz outro amigo também. É um documentário usando só arquivo de rádio e televisão em volta de uma figura que é maior da história da música portuguesa chamada José Afonso. Muito então, bem, não vou falhar, não vou falhar.
1: Está combinado, segunda-feira não percam na RTP. Foi... 1. 1. Muito
2: bem. Logo depois do telejornal Isso mesmo. e antes, antes, de vermos o agir e uma data de convidados a celebrar canções José Afonso.
1: É ela. Sim, vamos senhor. Um belo Bom, vamos a isto. Uh, sejam felizes, meus caros Ai, amigos, sim. aos ouvintes também. E cá estaremos para a semana. Até já. Tchau, tchau.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abril têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antinatriz, precisamos de falar.